0: le podcast numéro 4 avec notre invité spécial cette semaine, M. Louis-Dominique IFBB Pro. Hein, c'est notre premier IFBB Pro, très excité de ça. Donc, en fait, LD, bienvenue. Euh, je vais te laisser, Merci. Yes. je vais te laisser te présenter. Euh, juste nous parler un peu de ton background en tant qu'athlète. Moi, je tiens à savoir, d'un, de quel âge, tu viens de où, euh, etc. Fait que je vais te laisser y aller, mon LD.
1: Oui, parfait. Fait que moi, j'ai bon Dieu, j'ai quel âge? J'ai 31 ans. <rire> je viens de Montréal. Euh, en gros, j'ai... le sport a toujours fait partie de ma vie. C'est tout le temps. J'ai toujours été super actif. C'est ma mère inscrit à ma première équipe de soccer. J'avais 4 ans. Après ça, ça a été le baseball. Pendant un petit bout, le football, après ça, a été mon sport de prédilection. que J'ai joué le plus, le plus longtemps. Puis l'entraînement est venu à la... à la suite de tout ça. Une fois que j'ai arrêté de jouer au foot, euh, Là, il me fallait quelque chose d'autre pour un peu, on va dire, brûler l'énergie. Ouais, c'est ça. <rire> là, je me suis tourné vers l'entraînement directement. Mais ben, c'est vraiment ça, en
0: gros. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. tu sais Justement, on regarde là, ton background. Là. Le football, c'est... combien d'années, soccer? Combien d'années, football?
1: J'ai joué 13 ans au soccer. Ans. J'ai joué
0: 2 ans au baseball. Puis au foot, j'ai joué 5 ans. Cinq OK. Ans. Puis
1: on parle à ouais. quel
0: niveau? Est-ce que c'est du niveau compétitif, récréatif? Ça ressemble à quoi? Oui. Ton... football, j'ai joué… Euh... Ben, ça a
1: toujours été compétitif là, pour le okay. foot, tout le temps. Euh, j'ai pour mon équipe du secondaire, après ça, j'ai eu euh, les portes ouvertes pour pouvoir aller jouer à Kent au Connecticut. Ah, euh, ça ouais. s'est un peu mal passé. Oui, mais en gros, j'ai eu des blessures qui ont comme un peu compliqué les choses. Puis il y a eu des problèmes avec ma bourse, donc j'ai décidé de revenir au Québec. Puis euh, par la suite, une fois que je suis au Québec, j'ai joué pour Édouard, mon Petit. Puis encore là, là j'ai, je me suis juste reblessé, puis ça a été la fin de ma carrière.
0: OK, fait que la fin de quoi, que Dans le temps, Édouard, mon Petit, on était collégial 3. Oui, collégial 3. OK, ouais, okay. Ouais. Fait Dans le fond, là, en lien avec tes blessures, sous des blessures au niveau des genoux, au niveau des chevilles, euh, ça ta te avec les <rire> l'entraînement? Les épaules. Okay. Oui, moi, ça a été mon épaule, en fait. Je me suis... Euh, j'étais
1: carrément jamé au complet tout ce qui est mon trapèze, vertèbre, cervicale et épaule. Okay. D'un côté, je pouvais même plus... j'ai pas pu bouger tout un côté-là de mon corps pendant euh, mon Dieu, je te dirais une couple de semaines, là, facilement.
0: OK. okay. Ouais. Tout tout après ça... Closé. Oui.
1: Après, la décision était à moi. De, c'était soit je me faisais opérer ou... Puis j'avais des chances de revenir. Mais le problème avec l'opération, c'est qu'après avoir parlé avec le docteur, on s'est rendu compte que il n'y avait pas de garantie. C'était genre, on t'opère, mais on ne sait pas à quel point tu vas gagner de la mobilité, on ne sait pas à quel point tu vas être capable de refaire ce que tu faisais avant. Il y a toujours de quoi là-dedans qui me faisait vraiment chier. J'étais comme. Puis en plus, cette opération-là, ce qui fait chier, c'est que tu es carrément dans un cast pendant six mois, puis après ça, tu as six mois de rehab. Fait que c'est un an en tout avant de pouvoir revenir jouer puis c'est même pas seul cadre de revenir au même niveau que tu jouais avant. Fait que moi c'était comme euh, honnêtement, c'est là que ça a comme j'ai décidé de ne pas me faire opérer puis de passer à autre chose. Okay. Euh, est-ce que c'était la bonne affaire à faire, on ne le saura jamais là. Okay. Mais, bon, mais ouais, j'ai décidé que puis en fond, c'est quand quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est drôle, mais c'est quand j'ai fait de la réhab avec mon physiothérapeute je okay. temps, euh, j'étais suivi pour ça parce que j'ai rencontré un bon physio euh, euh, au centre Claude Rebiard, puis ouais. il m'avait dit justement, tu sais quoi? Il dit, on va essayer de faire de la physio parce qu'il dit, les docteurs, ils veulent toujours t'opérer, ils veulent toujours faire ci, ils veulent toujours faire ça. Il dit, moi, garde, bien avec moi, puis on va, essayer, on va essayer de te remettre sur pied. Puis, uh, Next Thing You know, j'ai jamais recommencé à jouer au foot parce qu'honnêtement, uh, en fait, j'ai réessayé, mais je ne suis jamais revenu au niveau que j'étais avant. Je n'avais plus autant de mobilité. J'ai, même, j'ai toujours pas gagné toute la mobilité que j'avais de ce côté-là. Par contre, uh, c'est ce qui m'a fait prendre goût à l'entraînement. Là, j'ai commencé à rentrer dans le gym pour la première fois de ma vie parce que j'étais obligé. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très paresseux avant. C'était okay. pas. Uh, moi, j'étais bon au foot, mais m'a pas d'aller au gym pour m'entraîner lever des poids. Oh oui? okay. Ça me faisait chier. C'était pas le fun. Il y a personne C'est qui est à fort t- comme ça. Avec Oui, j'étais juste, comme vrai, j'étais juste bon naturellement au foot. J'étais juste très très athlétique. J'ai toujours été athlétique. Mais le côté entraînement, le côté musculation, le côté force, ça c'était pas mon fort. Mais avec lui, dans le fond, avec mon physiothérapeute du moment, j'ai comme pas le choix parce que je voulais absolument être capable de trouver un peu de mobilité, d'être capable de faire quelque chose avec mon épaule, avec mon côté gauche. Fait que, mais finalement, j'ai, j'ai pris le goût à l'entraînement en faisant ça. J'ai commencé à grossir un peu, puis j'ai trouvé ça le fun.
0: <rire> fait que ça, ça nous mène à peu près là, vers quel âge, tu dirais. Là, tu là, as commencé le soccer, le football. Euh, les transitions ouais. nous mènent à peu près à quel âge au niveau du début de l'entraînement? Oui, j'ai arrêté de jouer au foot, j'avais 19 ans.
1: Fait que j'ai commencé à m'entraîner en physio à 19. J'ai commencé à m'entraîner en gym pour de vrai, sérieusement, à
0: 20 ans. OK, 20 ans avec la diète, j'imagine, puis tout le kit.
1: Oui, ouais, À 20 ans, okay. ouais. Moi, ça, ça, ça a toujours été moi, par contre. J'ai toujours été un peu extrémiste. Il n'y a jamais eu de demi-mesure okay. de rien. Yeah, yeah, yeah. Fait, j'ai, j'ai commencé au gym. La première fois que je dans un gym, j'allais, j'allais m'entraîner six, six fois par semaine. Okay. Euh, j'avais trouvé un coach dans le temps parce que je me préparais pour, les, pour aller passer mes tests euh, physiques pour rentrer à l'IPEC l'école des pompiers. Okay. Je m'étais engagé mon premier entraîneur.
0: Okay.
1: J'avais commencé à prendre en force justement pour ça. Fait que, j'avais okay. déjà commencé avec des plans directement. Il fallait que je okay. prenne la masse, il okay. fallait
0: que je prenne la force. Fait que ça a été ça dans mes débuts. Ouais. OK. Puis ça, on part de là, tu sais, là, justement, pompier, etc. Pourquoi on parle de pompier? Est-ce que, est-ce que là, tu t'es cherché? Est-ce que ça a été tout de suite? Parce que là, je veux que tu nous parles aussi brièvement, tu sais, si on peut regarder qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment, tu es entraîneur. Ouais. Si tu peux nous parler de ouais. ça? Qu'est-ce qui a mené au fait que entraîneur et athlète? Euh, Puis aussi, après ça, j'ai une autre euh, question connexe à ça.
1: Ben, En gros, c'est ça, oui, je me suis cherché vraiment. c'est Moi, quand, je, quand j'étais au secondaire, même au cégep, tout ça, ça a toujours été. Bon, ils pouvaient me dire en quoi tu étudies. J'étudiais en football. j'étais pas là pour, pour les cours. <rire> je me disais, j'ai jamais, je n'ai jamais trouvé aucun parcours académique dans lequel je m'identifiais vraiment. Il y a une couple de trucs qui m'ont intéressé, mais à part ça, je n'étais jamais. Pour euh, être, ça ne venait pas me rejoindre plus qu'il faut. Fait que. Euh, Justement, à part le métier de pompier, j'ai toujours trouvé vraiment super intéressant. Puis quand j'ai essayé, ça a bien été, j'ai été accepté à l'école, je suis rentré, blablabla. Ouais. Une fois que je suis sorti de l'école des pompiers, par contre, là, euh, c'est, c'est dur à dire un peu. Je pense que j'ai pas vraiment d'excuse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de l'école des pompiers et je ne me suis même pas jamais essayé pour aller faire mon deck par la suite. Okay. Fait, j'ai, mon, j'ai mon DEP de sécurité incendie, je ne me suis jamais essayé au deck par la suite. J'ai comme un peu, on va dire, baissé les bras. Puis j'ai de la misère à l'expliquer. Je pense que c'était plus un moment dans ma vie où je me cherchais. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Euh, Au final, c'est peut-être juste que je n'avais pas trouvé ma voie. Puis c'est bon là fait. que sont venues les compétitions. Parce que pour oui. vrai, je m'emmerdais. J'ai faisais... recommencé à t... je rentré sur le marché du travail. Je faisais pas grand-chose de ma... Pour être honnête, je faisais pas grand-chose de ma vie. Okay. <rire> Puis, le seul truc que j'ai toujours aimé, par exemple, c'était l'entraînement. Oui. Je me suis dit, une you know fois, j'aimerais ça un jour faire une compétition de bodybuilding. Puis oui. c'est là que j'ai rencontré mon, mon premier coach de l'époque. Puis euh, il m'avait dit, OK, tu veux compétitionner? Toi, tu veux compétitionner quand? J'avais dit honnêtement, je ne sais pas quand, mais tu sais, quand je vais être prêt. Il n'y okay. a jamais un moment où tu vas te sentir prêt. Jamais, jamais. Il okay. dit, il faut que tu décides que tu le fais puis tu le fais. C'est tout. Je dis, bon, OK, cinq mois plus tard, je monte sur le stage. J'ai, oh, la journée okay. de journée là c'est la journée qu'on a commencé ma PrEP carrément. Ah, <rire> oh, ouais, insane. de
0: ouais. okay. j'ai commencé
1: ma PrEP. J'ai, j'ai, j'ai fait mon premier compétition en, dans le tas de la catégorie culturiste parce que c'était en 2010. Okay. Il n'y avait okay. pas de 20 qui avait pas rien encore. Puis que j'ai commencé là-dedans, ça s'est super bien passé. J'avais fini deuxième dans ma classe d'ingénieur lourd. Puis, euh, it, ça a été le, le début de tout ça. Puis, c'est yeah. par la suite que je me suis laissé une chance. Je me suis dit, you know what, je n'avais pas trouvé mon compte au niveau professionnel dans aucune sphère, si on peut dire. Mm-hmm. Je me suis dit, que je vais essayer de devenir entraîneur, voir ce que ça peut donner, voir comment je me sentirais là-dedans, puis tout
0: ça. Puis, finalement, ben, c'est ce que je fais encore comme métier. That's it. C'est super cher, super bien décrit. En lien là, avec ça, l'âge, en lien avec ta première compétition, ouais, est-ce que ça a été 20 ans, 20 ans, je monte on stage, ou s'il y a eu un gap de temps entre ça? Oui. Dans le fond, j'ai fait ma première compétition à
1: 21.
0: Je me suis préparé pendant
1: cinq mois. Par la suite, je te dirais, je me me suis entraîné, j'ai commencé à m'entraîner peut-être un an avant ça, sérieusement. J'avais toujours toujours rentré dans le gym, même quand j'étais au au secondaire. On avait un gym à mon école, j'étais peut-être déjà rentré dans le gym euh, trois, quatre fois dans l'année, whatever, mais ça n'avait jamais été quelque chose de sérieux. J'ai vraiment commencé à m'y mettre pour de vrai, un vrai 20 semaines avant la compétition, puis je me suis vraiment métamorphosé dans ce 20 semaines-là, carrément. Okay. C'est la première fois de ma vie. Que en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, un vrai ectomorte. J'ai toujours été vraiment copte, mais mm-hmm. prendre de la masse musculaire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. J'ai jamais été capable de prendre vraiment de la masse quand que je commence à suivre un peu alimentaire, quand que je commence à manger autant qu'il fallait. En fait, ouais. c'est là que j'ai réalisé que je mangeais juste vraiment pas assez, comme le 3 encore des gars qui essaient
0: de prendre de la masse <rire> ouais. 100 oh. OK. Puis, ton premier show, tu faisais combien pour le fun? Euh, 190, mon premier show. 190, puis ouais. on va aller euh, éventuellement là, euh, à ce niveau-là, mais mettons ton dernier show, tu faisais combien, juste pour faire un comparatif? Euh, 200 Je pense que j'étais comme 215-216,
1: mon dernier show. 215-216. Mais mon dernier show, par contre, pour le remettre en perspective, j'aimais vraiment pas ma condition. OK. Donc, que oh, 215-216, mais comme, tu sais, ma meilleure shape... Ouais. En, en, mon, mon meilleur poids en, en shape, on va dire, c'était comme ouais.
0: 211, 200, je pense 211. Oui. En ce moment-là, ouais. Puis, t'as combien d'années? Tu as 10 ans entre, à peu près? Euh, entre ma première de et dernière, ouais, un 10 ans. Bon, ouais. en fait tu sais, 10 ans, c'est fou à quel point, tu sais, justement, tu as, oui, un gap de poids, mais tu sais, il n'est pas énorme. Tu sais, les gens pensent que 15-20 livres par année, puis c'est infini. Ben à oui, ben oui. C'est fou à quel point le poids, c'est la maturité musculaire qui va embarquer, etc. Ouais. Puis, tu sais, si on regarde ton physique, man, à quel point il a changé, mais que le poids, ne oui. veut pas, versus le physique, ben, tu sais, il ne change ouais. pas tant que ça, tu, sais, tu comprends? Oui. Mais c'est c'est aussi ton look. C'est, look. look. c'est vraiment le look qui vient avec.
1: À 190 ouais. livres, je ne veux pas à ma première compétition. Euh, je en chef, mais euh, j'aurais pu être plus cop, comme pas mal ouais. tout le monde. T'sais, c'est ouais. vraiment rare que quelqu'un, à sa première compétition, va vraiment atteindre un niveau de condition qui est vraiment ouais. extrême. Ça arrive, mais ce ne sera pas ton meilleur. C'est sûr qu'un ah, okay. Si tu en fais une coupe, c'est sûr que tu vas devenir de meilleur en meilleur avec les années. Que je te dirais c'est vraiment la maturité musculaire qui a changé beaucoup le look de mon muscle. Parce qu'en termes de poids sur la balance, ce n'est pas ce qui a changé tant que ça, comme tu dis. En termes de look, par exemple, si je prends ah. mon 190 de, d'avant versus... Euh, même si j'étais juste 200 de maintenant, mm. mon Dieu, c'est pas on dirait que y 20-30 litres de différence. Ah, oui, ouais, c'est, c'est
0: mm-hmm. ouais. okay. All right. J'ai une petite question, je t'ai parlé d'une question connexe, euh, ouais. en lien avec le football, le soccer. Qu'est-ce que tu as retiré, ouais. soutiré de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui t'a apporté euh, au niveau mindset, au niveau où tu parlais, tu es quelqu'un blanc ou noir? Est-ce que ça t'a apporté ouais. justement de la résilience? Est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté, ben, mettons, ces 13, ouais. 14, 15
1: années-là? Oui, euh, le, côté, compé- le compé- côté compétitif. J'ai toujours mmh. été quelqu'un de très compétitif. Euh, surtout au football, on dirait, parce que le soccer, c'était le fun, mais j'ai commencé à jouer au soccer, j'avais 4 ans. C'est pas à 4, 5, 6, 7 ans que es si compétitif que ça. T'sais, tu veux gagner, mais au final, tu veux juste jouer. Ouais, ça me mettait c'est... pas tant en terre que ça, une défaite. Au ouais. football, par exemple, là, j'ai, commencé, j'ai commencé au football, j'avais 14 ans, Là, tu commences plus à y prendre goût. Là, tu commences plus à vraiment développer ton côté compétitif. Mon but, c'est de gagner Puis je le prenais personnel quand on ne gagnait pas. Tu sais. okay. Si on ne jouait pas bien, ça me fâchait. Tu sais. J'ai ouais. toujours été capitaine de mon équipe. Ouais. Je pense que c'est ce côté drive là qui, qui me mène aussi dans le bodybuilding. C'est le même style de drive que j'avais. dans. Le, même si ce n'est pas des sports qui, sont, qui se ressemblent tant que ça. Dans le sens que, tu sais, au football, on parle d'un sport d'équipe. Bodybuilding, ouais. là, tu es pas, pas mal tout seul. Mais, ouais. mais dans le football, il y a quand même le côté de plus je mets des efforts, plus je me force, plus je performe, mieux mon équipe va jouer. Ah, c'est... Puis j'ai tout le temps été... Ça, je vais avoir l'inventor en disant ça, mais c'est n'est vraiment pas pour ça. Là. Mais ouais. je tu sais, quand je jouais, mettons, J'ai eu une super belle carrière au niveau juvénile au, au secondaire. T'sais, mon secondaire ouais. 4, secondaire 5, euh, j'ai gagné le joueur défensif de l'année dans la division. Ouais. J'ai... Ça jouait super bien. J'ai toujours été capitaine dans mon équipe. J'ai toujours joué à toutes les positions. T'sais, je jouais offense, défense. C'est moi qui kickait et c'est moi qui retournais le ballon. Bah, ouais. Je faisais vraiment tout. Okay. Ben, on va dire que... le j'avais encore, je contrôlais encore plus, on va dire, dans, une certain, dans un certain sens, la destinée de, de mon équipe. Parce que j'avais un rôle un petit peu plus gros que les autres, vu que je jouais tout le temps. Tu sais. ouais. que, si une game jouait mal, ben, en général, ça n'allait pas bien. Ouais. Tu sais, si je ne pouvais pas me permettre d'avoir une, un mauvais match. Tandis qu'il y a d'autres gars... Il y a certains joueurs s'ils si jouent juste bonheur sa position, ils jouent juste en offense ou juste en défense. Quand un mec n'a pas sa meilleure game, les autres sont capables de, ouais, de ramasser ouais. le sac et ça va. Moi, si je joue pas une bonne game, on est dans sais mm-hmm. On va dire que ça a toujours été un peu cette espèce de pression-là qui m'a toujours animé. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui fonctionne bien sous pression. T'sais. Ok,
0: super tu as été en mesure de transparaître ça d'un sport d'équipe à un sport individuel. La transition, c'est super bien faite. Parce que, comme oui. tu dis, c'est totalement l'opposé. T'as oui, tu as fait face à des difficultés. Est-ce que ça a été difficile? Justement, on parle de ton background en tant qu'athlète. Là, j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans le volet des compétitions. En lien, tu sais, oui. euh, les difficultés que tu as fait face là, de, de faire la transition d'un sport d'équipe à ta première compétition, c'est, oui. ça a été quoi, justement, là, les difficultés? Oui. — Honnêtement, il n'y a pas eu de difficultés,
1: je te dirais. Euh, c'est très différent, dans le sens que, tu sais, je ne mentirais pas, ça me manque le fait de, de jouer un sport d'équipe, ça, c'est vrai. Tu sais, dans le sens que c'est plus l'atmosphère avec, euh, ouais, avec ouais, la gamme ouais. le sentir que tu fais partie de quelque chose, puis ouais. tout le monde contribue au succès de l'équipe, c'est quelque chose de le fun. Mais c'est un peu l'équivalent, tu sais, d'un sport individuel, ce qui est le fun, c'est que tu as juste à penser à toi. Si en toi fait. tu performes, ça va bien aller. C'est comme les travaux d'équipe. J'ai toujours, autant que jamais le sport d'équipe, autant que les travaux d'équipe à l'école, j'ai toujours détesté. Parce qu'il y en a tout le temps un ou deux qui se pognent le cul, puis c'est toi qui es obligé de ramasser beaucoup de monde. C'est toujours de la merde. Quand tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Tu fais tout, tout est fait à ta, ta façon, tout est fait comme toi tu le veux. Puis, euh, bon, ouais, tu es la seule personne qui a blâmé si jamais il y a de quoi. Fait que, j'ai pas vraiment vu de difficultés. C'était même euh, c'était un côté positif. Je me suis dit, OK, je vais pouvoir pousser au maximum, je vais pouvoir me rendre plus loin que j'aurais jamais pensé me rendre. Puis, il n'y a personne qui va pouvoir me freiner. Tu sais, je le voyais vraiment comme ça. Je me disais, je ne peux pas perdre à cause de quelqu'un d'autre. maintenant Je ça peux va. juste perdre à cause de moi-même. Il mm-hmm. y a mon espèce de côté compétitif et orgueilleux de gars, d'homme fier qui est comme... <rire> si je suis pour perdre, ce ne sera pas à cause de moi. Tu sais, comme si je ne gagne pas une compé, ce ne sera pas à cause que je n'ai pas travaillé assez fort. Ce sera pour whatever les autres raisons, mais ce sera clairement pas parce que je n'ai pas tout donné. Tu sais. sure.
0: Dans le fond, ça nous amène à ton côté extrême. Là, tu ne voulais pas ouais. te souvenir... De, mettons, dans ces 20 semaines-là, si tu n'as pas mis un gramme de plus ou un gramme de moins, tu voulais, ouais, ouais. insane, ouais. sur la ligne. OK, super. Super. Après ça, man, j'aimerais ça que tu nous décrives. Euh, tu tes compétitions, maintenant On parle de la première ouais. compétition. Euh, tu sais, qu'on pèse 190 livres, etc. J'aimerais ça que tu nous parles. Ça a été quoi ton parcours au niveau de l'entraînement là, si ouais. tu capable de rentrer là-dedans.
1: Oui, c'est ça. Fait que mon premier show, c'était la Coupe Espoir en 2010. Ouais. Euh, comme ça, comme tu avais dit, Bodybuilding. Ouais. Euh, il y a eu un gap. Par contre, je n'ai pas compétitionné pendant trois ans. Ça a comme été un trou. Euh, la raison, c'est super simple. Je me suis perdu un peu dans le bodybuilding. Autant oui. que j'adore ce sport-là maintenant, autant oui. que, tu sais, il faut que tu en être, je n'avais pas ce qu'il fallait encore dans le temps. Tu sais, oui. en... je sortais un peu de ma phase de party boy qui faisait juste oui, sortir. Oui. Tout ça. Puis, c'était le fun de s'entraîner. Sauf que, tu sais, je tenais que Tomorphe, C'est extrêmement dur pour moi de prendre la masse musculaire. Oui. J'ai compétitionné à 190 livres. Puis mon coach, une fois que la compétition est finie, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit pour ton prochain show, on ne tombe pas en prête tant que tu ne pèses pas au moins
0: 2,40. Parce qu'il, dit, T'es okay. T'es...
1: parce qu'il m'a dit T'es 5 pions, c'est un grand bodybuilder. Ouais. En bas de 2,40, off-season, on oublie ça. Fait que là, j'ai fait Oh my God. Puis je pense que dans mon rebound, après la compé, j'ai monté 200 livres top. J'ai jamais, dans ma tête, oh, j'étais ouais. gros, mais j'étais 200 peut-être maximum. Okay. J'ai pas eu... C'est pas parce que je me suis retenu, mais j'ai juste pas eu un gros rebound tant que ça. Okay. Puis euh, là, il me dit mon, mon Dieu, 40 livres de plus. Fait que là, j'ai essayé. Pour vrai, je me suis mis à manger, manger comme un croc tout ça. J'ai, j'ai vraiment tout misé là-dessus, ouais. mais ça a duré, je te dirais, trois mois, puis j'étais comme, j'aime même plus ça. J'ai aucun plaisir là-dedans. Je fais un, hein, me forcer à manger toute la journée, je grossis pas aussi vite que je pensais. Puis tu sais, au bout de ces trois mois d'énormes prises de masse-là, je pense que je pesais 205 livres. Fait que ouais. j'étais comme, oh, oublie ça, 2,40, je, je vais m'y rendre dans 10 ans, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai comme fait le bodybuilding dans le fond, c'est pas pour moi, pas quitte Puis j'ai commencé à boxer. Je me suis, remis dans, <rire> je me suis, je me suis mis à boxe, ça a ouais. duré deux ans. Okay, quand Jusqu'à temps que... Ça, c'est vraiment drôle. Je suis tombé... J't'ai, j't'ai, ça n'a aucun rapport, là, mais j'étais sur Google, puis je suis tombé sur une pub de la WBFF. C'était une photo d'A.J. Ellison qui promotait okay. la nouvelle catégorie Muscle Model parce qu'il okay. venait de la lancer. A.J. Okay. venait de gagner le premier show qu'il avait eu, je pense, à Toronto. Okay. Puis, il venait tout juste de lancer la division puis il l'annonçait comme quoi qu'il allait l'avoir au prochain World. Fait que j'étais comme, hey, WBFF, c'est quoi cette fédération-là? Parce que dans le culturiste ici, a, comme je dis, il n'y avait pas de men's physique, c'était juste okay. bodybuilding. Fait que si tu n'étais pas un gros monstre, bien, il n'y avait, avait, avait pas de place pour toi. Ouais, c'est là j'ai checké WBF, j'allais voir sur leur site web, j'allais voir qu'est-ce qu'ils faisaient comme compé, j'allais voir c'est quoi les shows qu'il y avait, puis j'étais comme my god ça je pense que c'est vraiment mon genre de shape tu sais. je ouais. peux être plus musculaire quand même ouais. mais sans être un monstre puis là je me suis dit je pense que ça pourrait avoir du sens puis ce qui est vraiment drôle c'est que j'ai trouvé une compé qu'il y avait à Boston la compé était je ne veux pas mentir elle était en cinq ou six semaines je pense dans ce bout là, okay. c'était très je m'entraînais au pro gym dans le temps puis j'étais quand même assez proche de Mathieu Bouchard, je ouais. allé voir Matt puis j'y avais dit Hey Matt, euh, penses-tu que tu serais capable de me suivre pour une compé Il était comme moi, ouais pas trop, tu sais. Lui il me connaissait déjà, puis il dit tu t'as une bonne génétique quand même. Mais... Mm-hmm. il me dit le show il est quand. Puis j'ai dit bah ben, il est dans cinq semaines. Mm-hmm. Il a fait, hey, c'est toi que sûr que tu m'y Je suis comme non non mais il est dans cinq semaines, mais tu sais dans ce temps là j'étais tout le temps en cop. Ouais. Fait que, euh, il était comme gars, on peut peut-être le faire, mais je te garantis rien. Je dis okay. ok c'est bon. Puis il dit comme où ton show, mon show il est à Boston, dit, c'est bon. Fait qu'on a parti la prep comme ça. Puis Next thing you know, ça s'est super bien passé. J'ai gagné ma carte Pro WBFF dans cette compétition-là. Absolument. Puis c'est là que j'ai comme repris goût vraiment au bodybuilding. C'est redevenu le fun un peu pour mm-hmm. moi. Tu sais. okay. Ça, c'était 2013 que je l'ai gagné. Après ça, 2014, j'ai fait les, les Worlds qui étaient à Las Vegas. Mm-hmm. Puis après cette compétition-là, par contre, j'ai comme été euh, pas désillusionné pour dire le mot, mm-hmm. mais je me suis juste rendu compte que mon expérience WBFF, elle ben, pouvait terminer. C'était, okay. Comme, okay. c'était okay. comme.
0: C'est quoi qui a fait en sorte que
1: c'est vraiment pas du hate contre la fédération parce okay. que pour de vrai leurs choses sont nice c'est très glamour c'est très pour ouais, vrai je, je repasse à mon expérience du world c'est vraiment wow tu arrives oh. sur un stage au Cosmopolitan à Las Vegas ouais. genre des gros écrans géants des caméras qui comme dans la NFL des caméras qui font euh, ouais. tu sais c'est vraiment big c'est wow mm-hmm. tu regardes ça de l'extérieur tu fais oh my god c'est fou ouais. mais c'est pas tant une compétition ça c'est mon avis à moi okay, bon je bien. trouve que c'était un petit peu trop un spectacle mm-hmm. puis je déteste lancer le mot politique, pour vrai, parce que ça me gosse, le monde qui lance toujours oh, ouais. ce mot-là. Mais euh, c'était évident dans cette compétition-là. Puis, tu sais, je parle même pas pour moi. Je parle mm-hmm. même pour... J'ai vu des gars, là, des backstage, des shapes que yeah. mon Dieu, même dans FBB Pro, j'en ai pas vu tant que ça. Après, des gars, des shapes de fou. Puis j'ai vu sur le stage, ils se sont classés comment? Troisième, quatrième, Ah oh, ouais. J'étais là, ça fait aucun sens. Il y a des ouais. gars que j'ai battus que j'aurais jamais dû battre. C'est okay. ça, c'est ma... ça a été... m'a allumé des cloches. Okay. Tu sais, un des gars que j'ai trouvé qui était le plus en chef de toute la compétition, j'ai fini deux call devant lui. Parce que je pense qu'il y avait comme six call en tout dans la vie okay. que je l'ai fait. J'ai fini comme deux call devant lui. Ça n'avait aucun rapport. Ce gars-là, okay. j'aurais jamais dû battre ce gars-là. Okay. On est capable d'être honnête envers nous-mêmes. Là. Ouais. Aucune chance qu'il batte ce gars-là. Ce gars-là aurait dû être top 3 facile. Oh, Il oh, s'est wow. classé quelque chose comme 30 kecs. Ça faisait aucun sens. Oh, wow. ouais. okay. Il n'était pas le seul. Il y en a eu beaucoup. Faites, okay. J'ai comme fait, garde. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, ouais. ça a comme été un peu un signe du destin parce qu'en même temps que je faisais les Worlds 2014, c'est là que Men's Physique commençait.
0: Oui. Mais Men's
1: Physique, au début, j'étais un hater de Men's Physique, je suis capable Est-ce de le dire. C'était
0: plage, là. C'était plage. Ah, c'était. Les... Les, ouais. les premières
1: années de Men's Physique, c'était vraiment pas cool. Tu sais, j'étais ouais. comme Marc, bah, les gars sont tout petits. T'sais, surtout les premiers shows. Tu sais, moi, le premier show Man's Physique qu'il y a eu au Québec, c'était Québec Open. Okay. Puis, j'étais là. Puis, quand j'ai vu le show, j'ai fait Ah, ça n'a aucun sens. Jamais tu vas me voir sur le stage dans cette division-là. Ouais. C'est parce que, tu sais, le gars qui avait gagné le show, justement, c'était un Mitchum. Il n'y avait pas prep. Même physique, dans le temps, c'était advertised comme étant juste un physique de plage. C'est ça. Il... Dans le temps, c'était pas une prep. Tu pas supposé poser prep, c'était juste le monde qui était fit et qui arrivait de même. T'sais. Fait tous les gars oh. qui étaient en stage, c'était des gars. T'sais, le show, c'était l'été c'était le genre des gars qui se préparaient pour le beach club. Il n'y avait pas. Oh. Pas, aucun... pas un côté extrême. C'était pas un côté prep. C'était pas un... Le but, c'était pas d'arriver à 2-3 de body fat. Non, non, c'était juste comme j'ai un six pack naturel, je vais aller me présenter ce stage, je vais gagner le show. Fait que j'étais oh. comme dans... C'était vraiment de la merde. Mais okay. après ça, en 2015, c'est là qu'il y a eu, euh, mettons, Sadik Adjovic qui est arrivé, qui ouais. commençait à être beaucoup plus gros, il commençait à prendre du 16. Jeremy Bondia commencé à prendre okay. du 16 aussi. Puis c'est là que j'ai fait, oh shit, les mannequins physiques, commencent à être nice maintenant, les gars, commencent ouais. à devenir musclés. Là, ça m'intéresse. Okay. Fait que, euh, j'ai fait mon premier show mannequins physiques en 2015. Euh, comme j'avais gagné ma, ma pro-card en WBFF, euh, dans le temps avec la PQ, il m'avait dit qu'il me donnait une dérogation pour aller au championnat provincial directement. Ouais, ouais. Fait que moi, j'ai, j'ai pas fait rien d'autre. Je suis allé au provincial direct puis j'ai gagné l'overall show. Ah, euh, ouais. Trois semaines après. Ouais. Trois semaines après, euh, là, allé faire les, le, mon premier national directement à Halifax. Ouais. Euh, j'ai foiré ouais. les trois semaines de prep de plus ouais. que j'avais. <rire> Mais bon, foiré. J'étais, j'étais année, ça me tentait de manger, ouais. Ouais, être honnête, là, ça me tentait ouais. pas. Mais je suis quand même classé cinquième. Fait que c'était pas ouais, trop ouais. pire.
0: Puis là, dans l'année
1: d'après, en, l'année d'ap... c'est quoi, excuse-moi?
0: Tu gardais-tu
1: ta classification
0: top 5 dans ce temps-là? Oui, Ouais tu la
1: gardais. Vu que j'étais top 5, tu sais, je t'ai qualifié pour l'année d'après. Fait que je suis retourné l'année d'après. Euh, ça a été une année un peu difficile, un peu bizarre. Parce que cette année-là, je l'année que j'ai gagné ma Card, c'était vraiment bizarre. Parce que le show n'était même pas annoncé encore. Puis okay. tout le monde me disait que j'allais gagner. C'était vraiment bizarre. C'était, 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 c'était pas, pour vrai, c'était n'était pas tant le fun. Le monde il pensait, il blessait le gentil avec moi. puis Le monde croyait vraiment que j'allais gagner un poker. Ouais. Sauf que c'était tellement trop que ça me mettait énormément de pression. Ouais. J'avais vraiment le feeling que genre fallait. N'importe quoi, une première place, c'est une défaite. Si Attends. je gagne pas, c'est une défaite pour moi. Mm-hmm. puis J'ai essayé de trop en faire quand il est arrivé à mon peak week. Pas mon peak week, mais mon carbop au niveau des deux dernières journées. Il y a des affaires qui ont foiré. Okay. Bref, finalement, je me suis planté, entre guillemets, mais j'ai fini troisième. Ce n'était pas si mauvais que ça, quand même. Là. Mais euh... c'est après ça que je me faisais coacher par Chris Gronion dans le temps. Je sais que tu déjà fait okay. coacher par Chris okay. oui. fait que, C'est lui qui m'avait dit en revenant de Vancouver il était comme garde, il est championnat nord-américain dans trois semaines. Oui. J'ai parlé au juge. Tout ce qu'il fallait, c'est que tu arrives plus tête au niveau de ton mid-section puis c'était ton show. Il dit Je pense que c'est quelque chose qu'on est capable d'arranger. Va au nord-américain, puis gagne ta de là-bas. Je ne voulais rien savoir, mais. J'étais comme... Parce que j'étais donné de prep, on dirait. J'étais comme... J'étais vraiment de pourrait. Je ne m'étais jamais autant donné dans une préparation que toute ma vie. Tu j'ai... show-là, Canada, là, c'était aussi à cause de la pression, vu que je savais qu'il fallait absolument que je le gagne. J'avais vraiment tout mis dans ce show-là. Ouais. Mais pour le Nord-Américain, j'ai comme réussi à trouver l'énergie de plus. puis Trois semaines après, je suis allé à Pittsburgh, puis là, j'ai gagné le show. Puis euh, j'ai eu ma pro là-bas, directement
0: ouais, Je savais même pas que c'était à Pittsburgh. Ah, ouais! ouais, 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 ouais. Très cher! Puis en termes de, de grosseur, de catégorie à ce moment- là tu te dirais-tu ouais. que c'est, mettons, comme les shows stackées dans ce moment, mettons, tu vas avoir 30 gars dans une classe. Ça ressemblait-tu à ça ou à ce moment-là, ouais. ça ressemblait à quoi?
1: Oui, quand j'ai gagné ma Procard, on était 42 dans ma classe. Wow!
0: Dégalache. Le, le,
1: le, le Nord-Américain, moi, je conseille à n'importe quel menu physique, si tu as l'opportunité de faire ce show-là, faites-le. C'est incroyable. C'est vraiment. Euh, Trouvez-vous un truc pour ne pas être trop nerveux, par contre? Parce ouais, que ouais, c'est ouais. vraiment impressionnant. Le show est comme sur cinq jours, puis chaque jour, tu as une catégorie. Fait que Quand tu arrives backstage, la journée que c'est les physiques qui montent on stage, il y a juste des physiques. Ah, en okay. tout, on physiques. Si tu comptes les masters puis tout, on était en haut de 400 mains physiques dans tout le show. Quand tu rentres, c'est vraiment impressionnant de rentrer backstage et de voir 400-450 mêmes physiques, tous des gars avec des board puis Tout le bon monde bon, est en fait que Moi, je me rappelerai oh. tout le temps de ma vie. Je suis rentré backstage puis les coachs ont beau être là, c'est juste des athlètes. Chris, maintenant, dehors, il était dans la salle. Je suis rentré backstage. J'ai fait « Oh, fuck! <rire> » là, j'ai vraiment fait comme « Oh shit. Là, les nerfs commencent à kicker, ouais. c'est clair. Là, j'ai comme fait « Non. » Mais je me suis parlé. J'étais comme « garde, je me connais. » Si je commence à checker, analyser tout le monde, je vais me mettre à stresser. Je vais me trouver un petit coin. Je vais me coucher. Puis je vais essayer carrément. Je vais fermer mes yeux. Je vais carrément juste relaxer. J'ai tellement relaxé que je me suis endormi backstage. Mais (rire) ça a été peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Quand je me suis réveillé, c'est parce qu'il commençait à appeler la classe juste devant moi. Pour venir se mettre en ligne. Fait que j'ai eu le temps. J'ai à peine pump-up, mais au final, pour vrai, c'était pas tant grave, juste parce que j'étais tellement relax que ça a bien été. Je suis allé mettre mon glaze, j'ai fait un mini pump-up de deux minutes, je suis me mettre en fil, on est monté en stage, pis ça s'est super bien passé sur le stage directement. Fait que, non, C'était vraiment, c'était une belle expérience pour vrai, de voir autant de monde. Ouais, je m'en tirerai pas, c'est pas tout le monde qui est vraiment... Un show qui est autant que l'athlète, c'est pas tout le monde qui est tant en shape. Oh, oui, Aussi ça. parce que aux États-Unis, pour te qualifier, il faut juste faire un top 5 dans un show régional, mais ils y tellement de shows régionaux que comme c'est pas dur pour eux de se qualifier là, pour un national. Il euh, faut juste faire un top 5. Tandis que nous, pour les, pour les Canadiens, si on vient là-bas, il faut en fait un top 10 au niveau national en premier. Tu es déjà un peu... T'es déjà plus ta place quand tu arrives là-bas quand tu es Canadien, on va dire. Tu as plus mérité ton spot. Fait que, euh, mettons, dans ma classe de 42, il y en a peut-être la moitié qui n'étaient pas en shape, mais okay, ouais. ça reste quand même
0: 22 ouais. dudes. Ouais, ouais, sont bon. ouais. Ouais. Non, ouais. C'est simple. Puis ça, c'est à quel âge que tu as gagné ta poker? Ça, je l'ai gagné en
1: 2016. Fait que, okay. fait que, fait que il y a 5 ans. Euh, c'est ça, ouais, il y a 5 ans. Fait que j'avais 20,
0: 26, 26. Fait après 6 ans d'entraînement. Ouais, ouais, ouais. 6 ouais. ans d'entraînement avant d'être pro. C'est ouais. sûr, le WBFF puis tout le, le changement. Ouais. Dirais-tu qu'au moment où ce que W... Mettons, tu n'aurais pas été WBFF. Là. Tu penses ouais. que tu as gagné ta poker à ce moment-là en termes de physique? ce que tu avais comme, comme physique?
1: Je pense que je l'aurais eu avant. Ouais. Parce que tu avais même ça. Je pense vraiment que j'aurais été capable de l'avoir dès les débuts de, de physique, ma Procard, puisque. Tu sais, dans mon parcours, je veux dire, après ma première compétition, il y a eu le 3 ans. Quand j'ai arrêté de, de compétitionner pendant le 3 ans, quand j'étais curé du bodybuilding, ouais. ben, j'ai commencé à boxer. J'ai vraiment mis tout ça de côté. fait que c'est presque un 3 ans qui était comme un peu… Euh, je le compte même pas quand le monde me dit « ça fait qu'un temps que tu as Parce que, tu sais, ça a été un 3 ans que j'ai… Pas fait... Pour vrai, j'ai juste boxé. Pis la seule raison aussi pour laquelle j'ai voulu recommencer à compétitionner, c'est à cause de WBFF. Puis aussi parce que je perdais trop de poids, puis là, ça commençait à me complexer. Parce que là, ah. juste à boxer, puis… Je suis 5-11 quand même, puis mon ouais. coach, temps, il voulait me faire compétitionner, puis il m'a dit il fallait que j'arrive en bas de 170. Là, j'étais c'est comme, ah, gars, il m'a dit oublie ça. Là. Moi, j'étais 190 je me trouvais Meg ». Tu sais, comment ouais. on est, on se ah, trouve lui, il me dit il faut que tu dis en bas de 170 pour te battre. J'ai comme, aucune chance que tu descends en bas de 170. C'est clair. C'est Parce clair. Parce qu'il m'a dit tu n'es pas assez grand pour être heavyweight. Parce que les heavyweight, c'est cool, mais ils sont 6'3, 6'4. T'sais. Fait que moi, il hey, à être à 5-11, tu vas être le plus petit des heavyweights, tu vas te faire péter. Okay. Fait que euh, ça ne faisait aucun sens. Fait que, ouais, j'ai comme eu trois ans de break comme ça, si on peut dire. Mais au final, ma proker, on va dire, je l'ai eu en deux ans de WBFF, un an de ça, en comme quatre ans de compétition, si on peut dire. Ah, c'est,
0: c'est cher. Ouais. Le assidument, all in, euh, blanc ou noir, on était dans le noir, all in on everything. Dirais-tu que, ouais, ouais. que ça accroche au début ou non?
1: Non. non, ça, c'est quelque chose que ça m'a pris du temps avant de maîtriser parce que tu ne réalises pas l'ampleur que ça peut avoir comme différence. T'sais. Honnêtement, je pense que pour tous les athlètes, c'est pareil. Tant que tu n'as pas vécu ouais. un vrai gros off-season, tu ne réalises pas à quel point tu peux progresser en là, juste un off-season. T'sais. Ouais. T'sais, moi, ça a toujours été un peu... Si je ne pas en pub, je m'amuse. Ouais. Je vais voir mes amis, la diète, bof une petite base je cheat quand je veux, les trainings, je m'amuse. Pis là Dès qu'on tombe en prep, 4-5 ouais. mois avant de compter, c'était « let's go », on s'y remet. Ouais. Mais j'ai juste, tu sais, ça m'a quand même, je me suis quand même rendu pro en faisant ça. Par ouais. contre, c'est vraiment une fois que j'ai commencé à faire mes débuts en tant que professionnel que là, j'ai ouais. vu, oh shit, à gauche, step up. Il faut ouais. vraiment que je fasse quelque chose. Parce que là, tu réalises que le calibre, il est vraiment quelque chose pour vrai. Ouais. Tu retombes le, le, le petit poisson dans un de <rire> gros Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Okay. c'est vraiment, après avoir en fait mes, mon pro début et en fait mes deux premiers shows, c'est là que ouais. ça en fait, j'ai eu mon premier vrai off-season après mes deux, années, mes deux premières années de compétition en tant que pro parce okay. que après ma première année, j'ai décidé de faire l'Arnaud classique. Fait, l'Arnold classique, vu qu'il est au mois de mars, j'ai pas eu le temps d'avoir un gros off-season, okay. Fait que euh, parce que ma prep elle a commencé euh, mon dieu fin décembre. Fait tout okay. ça, ça servait à rien. Là. Non, c'est fait clair. Qu'on... Fait que, j'ai pas eu un gros off season mais après, en fait, l'Arnold, puis je m'étais, j'étais bien classé dans, dans un show après ça en Floride. J'avais pris troisième dans ma compte en Floride. Oui, Floride. Fait que, après ça, c'est là que j'ai remonté comme, OK, là, j'ai le temps de faire un vrai off season je vais en faire un. Puis j'en ai fait un solide. Ça a été mon premier vrai off season à vie. Puis, tu je pense qu'avant ça, si on peut checker en termes de poids, le plus lourd que j'avais compétitionné, c'était comme 205-206. Okay. Puis après cette off-season-là, je suis revenu en stage à comme un 211, 212. Ah. Fait que tu sais, j'ai quand même pris un genre vrai 5-6
0: livres, 5, 6 ouais. livres de, de, de stage weight en un an. Ouais. Ah, c'est une C'est insane, man. Puis en lien avec ces shows-là, tu parles de la Floride. Je sais que tu as fait Toronto Pro aussi, c'était ton premier. Ouais. Hein? Ça a été ben ouais. ton premier, man. Ça avait bien Oui, ça Oui, je m'étais
1: bien classé. J'avais fait le premier caller. j'avais fini, ouais. je pense, sixième. Oui, ouais, ouais, sixième, sixième à ouais. Toronto. Je suis super content. En plus, il y avait des gars comme Andre Ferguson dans le show. Euh, Diogo Montenegro, ouais, c'est lui qui l'a gagné. Euh, Diogo Montenegro avait fini troisième. Euh, il y avait quand même une coupe de gros noms. Fait que, j'étais, ouais. comme vraiment... j'étais vraiment éclaté dans ce show-là parce que le gars qui a fini septième derrière moi, c'est le gars qui avait gagné Toronto l'année d'avant. Okay. Donc, pour moi, j'étais comme au oh, shit, c'est cool. J'ai gagné contre un honnête. J'ai battu un honnête J'ai battu un gars qui avait gagné le choix l'année d'avant. Puis le gars qui a fini cinquième juste devant moi, c'était lui qui avait gagné l'autre année avant. Fait que tu sais, oh, j'avais comme monté un peu des repères. J'étais comme, OK, mm. je suis vraiment dans le mix. Tu sais. ouais. Puis après ça, j'étais allé faire un show à Miami qui était deux semaines après. C'est okay. encore Andrew Ferguson qui l'a gagné. Malheureusement, il était à tous les shows que je faisais. <rire> mais oui. ouais, mais Là aussi, j'avais fini septième. Ouais, dans le fond, j'ai comme, fini le du, j'ai comme fini le premier du deuxième call si on peut dire. J'étais oui. au milieu du deuxième call Mais le line-up était tellement boosté. Puis, okay. Ma chip était encore meilleur qu'à Toronto. Fait que pour de vrai, moi, je n'étais pas déçu pour deux scènes. J'étais comme « wow ». J'étais arrivé encore meilleur. C'était vraiment ma meilleure chip de la vie dans ce temps-là.
0: Okay. Puis
1: le line-up était insane. Puis, je me suis classé quand même bien. Fait que ma première année de compétition Elle a été super cool. C'est malade. Je pensais que c'était troisième.
0: C'est c'est... Parce qu'il y a un show en Floride, tu étais troisième. On n'était ouais. pas seul là
1: Oui, c'est l'autre année d'après. OK. Oui, dans euh, le Ma première saison, j'ai fait Toronto puis Miami. Ouais. Puis, Miami, j'ai fini septième. Ouais. L'année d'après, j'ai fait l'Arnaud Classique. Puis après l'Arnaud Classique, j'ai fait un show à Fort Lauderdale. C'était ouais. euh, Atlant- Atlantic Coast Pro, ça s'appelait. OK, cool. Ouais. Fait que, ah. c'est lui que j'ai fini le troisième. Oui, ouais. OK,
0: d'accord. Puis tu dirais-tu, parce que tu sais, je les ai toutes vues, tes shapes. Mais tu dirais-tu ouais. que si tu dans tes bonnes shapes? Oui. Euh,
1: honnêtement. En termes de conditions, ce show-là, ça a été ma meilleure condition à vie, encore jusqu'à maintenant. En termes de size, tu je pesais 207 dans ce show-là, fait que j'étais quand même pas mal plus petit. Okay. Euh, la seule affaire que l'ai encore sur le cœur, c'est que l'année d'après, euh, j'avais un de mes shows qui était à, en, en Californie, à Sacramento. OK. Et... J'étais encore plus sec que le show en Floride, okay. mais je suis juste arrivé vraiment flat sur le stage, puis j'ai pas été capable de le montrer. Fait que ça me fait vraiment chier parce que j'ai encore des vidéos de moi dans la chambre d'hôtel puis tout. Pis, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des stris sur mes fesses. Je suis oh, jamais arrivé comme ça toute ma vie, mais j'ai pas été capable. De... Ça s'est pas traduit sur le stage, t'sais. Fait que c'est quelque chose que j'ai encore sur le cœur. J'ai hâte de pouvoir montrer. Tu j'ai hâte de pouvoir recompétitionner Ouais. Amener un package encore plus gros que je l'étais quand j'ai fini troisième en, en Floride, ouais. mais
0: avec la même ou sinon meilleure condition que ça. Ouais. OK, that's it. Puis ça, en lien avec ça, justement, tu as la Floride. Euh, après ça, nous, donc, des shows pâchés qui ont amené Chicago, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, c'est ça. Là, il y en a eu une coupe.
1: Oui, l'année d'après, j'ai changé de coach. Je suis parti travailler avec euh, Mendes Buckle, le coach d'Underground Athletes. Ouais. en fait, c'est lui qui coach Brandon Andri- C'est ouais. lui qui coachait Brendan Hendrickson. C'est, ouais. Andri- c'est vrai ils sont coach-y. plus ensemble. Ah oh, oui, il coach. Mais euh, non, euh, ont... Brendan a décidé de quitter euh, avec de Mendes à comme 10 jours d'Olympia. C'est fucked up. Fait, il rendait avec qui? Oui. Ouais. Je pense qu'il finit sa prep toute seule, Hein? Ouais. Ah ouais. ouais. OK. Je suis. Je ne veux pas être méchant parce que. Mendus c'est vraiment un bon gars. Il ouais. est super gentil. Il est vraiment... C'est un Christ de bon motivateur, pour vrai. Vraiment. Ouais. Okay, okay, okay. Mais en termes de coach, je regrette d'être allé vers lui. Ah ouais? T'sais, j'aurais... Tu sais, je me suis jamais... Ça a été... En fait, c'est lui qui m'a fait manger comme un fou. C'est lui qui m'a fait faire mon premier vrai gros off-season. Je jamais grossé autant de toute ma vie. Okay. Par contre, dans la prep, je pense que les... le manque de connaissances est rentré en ligne de compte. Puis que... Je sais pas, il y a une coupe d'affaires qui ne pas de sens. T'sais, comme je je fais des, des preps moi aussi. Fait, t'sais, des fois, quand on me dit des affaires à faire, puis je ah. me force à prendre ma gueule parce que je me dis que c'est mon coach, mais en même temps, je me dis que ça fait aucun sens ce qu'il me donne. Okay. C'est un peu ça qui se passait. Okay. Fait, il m'a amené vraiment gros en stage. Pour vrai, je n'ai jamais été gros comme ça toute ma vie sur stage, mais ah. je n'étais jamais super sharp. Okay. Je n'amenais pas la condition que j'aurais voulu. Les car- Mais ça, c'était sûrement juste à cause des carb qui qu'il me faisait. Là. Les carb étaient énormes avec lui. Ça avait aucun ah, sens. Oh, je n'ai jamais carbé autant toute ma vie. Puis c'est parce qu'il ne te fait pas juste carbé clean. Il te fait manger beaucoup de cheats. Puis ça, c'est quelque chose que moi je ne crois pas à ça. T'sais, personnellement, je ne crois pas à ça, rentrer plein de cheat ouais. meal pour euh, ouais. pour un show. Je trouve ça fin que tu pas faire de l'eau un peu. Tu as l'air un, okay. un peu moins dry en dessous des lumières du stage. Ouais. Tu as tout le temps le ventre. Il faut toujours que tu flexes vraiment tes abdos hard pour que ton ouais. ventre reste sais C'est con. Là. Fait que... Mais bref, c'est ton coach dans le temps. Okay. Pis... Moi, je suis un athlète, je suis un guerrier. T'sais, tu me dis quoi faire, je le fais, je ne pose pas de questions, je ne pas. Si tu mm-hmm. penses que c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Mm-hmm. Um, ça a été une belle année, mais j'ai fait quatre complets cette année-là. puis Les quatre ont été décevants. Dans le sens il n'y mm. a aucun des shows que je t'arrivais comme j'aurais voulu arriver. Tout, il s'est tout à passé des affaires. Je te dirais que le premier show de Toronto, je suis comme pas si pire, mais encore là... J'ai rechecké les photos après puis j'étais comme non, nah, je n'étais vraiment pas comme je pensais que j'allais. Tu sais le pic à la fin, les derniers 24 heures ont vraiment pas okay. bien été. Okay. Après ça mon deuxième show, c'était ma mère chez à vivre et de loin, c'est lui que je parlais qui était à Sacramento. Ouais. Mais le pic n'a pas bien été encore, j'étais arrivé sur le stage, j'étais super flat. Okay. Euh, ouais, puis j'étais tellement flat qu'en fait, c'est ce qui fait chier, puis j'aurais aimé ça avoir des photos de moi en finale parce que quand wow. je suis débarqué du stage après la finale, la head judge est venue me voir puis elle m'a dit "Qu'est-ce que tu as fait là, soir? Ah, Comme wow. qu'est-ce que tu veux dire que je t'ai fait elle a dit, mais comment ça, tu es comme ça à soir? T'étais pas de même... Pourquoi tu es debout comme ça ce matin? J'ai dit, bah, je juste vraiment flat. Là. Elle a dit, qu'est-ce que t'as fait entre les deux? J'ai dit, pour je t'ai allé manger un repas et j'ai bu de l'eau. Elle a dit, fuck, si t'étais arrivé comme ça, t'aurais été dans... au matin, t'aurais été dans le top 3. Ah, oh, ouais. fuck. Ça fait vraiment ouais. chier de se faire dire ça. Ah, mais le régiment est passé, t'as foiré le matin, il est trop tard, ils vont pas te bumper. T'sais. J'ai gagné deux places de plus en finale, déjà c'était bon, mais tu sais, ils ne pas bumper. Fait que j'ai fini sixième. Mais okay. il ne m'a, m'aurait pas bumpé de, de 8e à, à, à top 3, là, en finale, c'est sûr que non. Okay. Fait que, ça, ça m'a frustré. Mais toute l'année a été comme ça. C'était une année de décevant. C'est une année que je ne me suis jamais autant donné. Je me suis tué dans le cardio. Je me suis tué dans le training, je me suis tué dans le tout. Mais j'ai juste peu les résultats que j'aurais voulu, que j'aurais espéré. Là. Okay. Fait que c'était une année un peu de crève-cœur. Euh, après ça, en tout cas, j'ai décidé de aller de Mendes. Okay. Puis, maintenant, j'ai, ben, maintenant, j'ai décidé que je suis curé de laisser les mondes me dire quoi faire en prêt. Ouais. Je pense que je suis capable de le faire mieux que n'importe quel coach pour moi-même. Ouais. Fait que Bref, mais je me coache moi-même. J'étais supposé compétitionner cette année, mais on a eu une année un peu bizarre. fait que Finalement, ça a cassé les mes plans. Ouais. Mais le prochain show, je peux déjà l'annoncer, le prochain jour que je vais monter en stage, c'est moi qui vais me coacher moi-même de zéro, de début à la fin. That's it, man. C'est sharp. Ouais.
0: C'est ça en lien avec le coaching? Ouais. Je trouve, tu trouves, rendu à ce point-là, c'est sûr. Je le comprends ouais, ouais. plusieurs années, mais tu trouves pas ça difficile de te. Dans le fond, c'est juste d'être intègre avec toi. Tu dirais-tu ça? Ouais. Ouais. Tu sais, en tant que oui. Tel...
1: Euh, je me suis déjà coaché moi-même. J'ai fait deux compliques que je me suis coaché moi-même quand j'étais plus ah, jeune. Ouais. Okay. Euh, tu sais, ça avait c'est pas même été, j'avais gagné les deux en plus. Fait que, tu sais, ah, ça ouais. a tombé de même. Okay. Mais j'avais vraiment plus de misère dans ce temps-là. J'étais okay. capable de dire que je l'ai faite, mais la route pour m'y rendre, c'était l'enfer. C'était okay. vraiment des remises en question continuelles. Mm-hmm. À toutes les matins, tu as l'impression qu'il faut que tu ajustes juste ta diète, que tu montes ou descends ton cardio. jai besoin d'un refit? jai besoin d'un cheat? jai besoin de ci? J'ai-tu besoin de ça? C'est l'enfer. Fait que, je me rendais au même résultat, mais la route pour m'y rendre était extrêmement stressante. Okay. Je l'ai essayé cette année. J'étais pas sûr. Pour vrai, je ne savais pas. T'sais, cette année, quand je me suis essayé à me préparer moi-même, je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Je me suis juste dit, je vais l'essayer. Puis, on va voir si j'ai assez gagné en maturité pour être capable de le faire. Puis, j'ai eu ma réponse, puis ma réponse, c'est oui. La seule différence, c'est que quand tu te coaches toi-même, il fallait absolument que je me coache de la même façon que je coache mes clients. Ça veut dire que je ne peux pas juste me checker dans le miroir, puis faire, OK, on baisse le cardio, ou OK, on monte le cardio, on drop les corps. Bon, non, non, non. Fait que, à toutes les semaines, puis je faisais ça deux fois par semaine, okay. je me filmais, je, je prenais mes progress pictures, dans le fond. On okay. prenais un progress vidéo, progress pictures, J'analysais, je comparais les semaines d'avant, tout ça. Puis, en, après avoir vu ça, j'ajustais mes plans en conséquence. OK.
0: Très sharp.
1: Ouais. Puis, la plus grosse différence, c'est la première fois que j'ai fait cette année. En tout, j'ai eu le temps de prep pendant deux mois. Okay. Je n'ai pas, pas pris aucun cheat meal de toute ma prep. Puis, honnêtement, pour moi, personnellement, ça a été un game changer. Okay. Vraiment. Il n'y a okay. plus aucune prep que je vais cheater. Je suis capable de le dire. Ça fait chier, là, mais c'est le même.
0: Le mindset?
1: Oui, puis je me rends juste compte que je ne suis, suis pas obligé de souffrir autant quand je ne oui. pas. Ouais. Je suis capable de manger tellement plus. Ma, je pense que le plus bas que j'ai été en calories à date dans ma prep, c'était quelque chose comme 3200. Je n'ai jamais été bien bas. Je jamais été en bas de 300 grammes de carbs par jour. Ah, ouais. fait, mon cardio n'avait jamais monté en haut de 30 minutes par jour. Ah, c'est pis, ça, c'est ça, c'est ça. Euh, non, je t'ai monté 45 minutes à la fin. fin, fin. Okay. Okay. Euh, non, 40 minutes. J'étais 40 minutes à la fin fait, pour les deux dernières semaines. Puis honnêtement, quand j'ai décidé finalement de, de canceller mon show puis ben, tout, bien. j'étais à comme deux, trois weeks out. Puis j'étais prêt. Pour vrai, c'était ah, pas, euh, moi, ouais, j'aurais ça. pu... Euh, j'étais ouais. vraiment proche. T'sais, je me, me connaissant avec mon expérience puis tout. Deux semaines de plus, j'étais prêt. fait que c'était pas vraiment dur. Puis j'avais toujours pas souffert. Tu j'étais encore à un point où que ma force au gym était, était restée. Euh, je n'étais pas mort. Ma blonde a, c'est la première prep que ma blonde a, m'a pas trouvé que j'avais l'air d'un, d'un ah, mec dans la partie. Ouais. <rire> ouais. C'était vraiment le fun. Fait que c'est, on en apprend tout le temps. Je pense que c'est juste que je pense pas que tout le monde est capable de se coacher eux-mêmes. Ou ça dépend de l'expérience que tu as. Moi, je ne parle pas juste d'expérience en tant que co- coaching, mais l'expérience personnelle des compétitions. Je pense que j'en ai fait assez maintenant pour être capable de bien me connaître et de bien me coacher. Je ne suis plus ça. au point où je ne vais pas me donner un cheat meal parce que j'ai faim. C'est, je ne vais okay. pas monter mes cœurs parce que je suis comme, ah, il me semble que j'ai faim. Non, non. Si ma chaîne va bien, c'est tout ce qui m'importe.
0: That's it. Fait que dans le fond, c'est fais un suivi. Oui, ouais, carrément. Okay. Carrément. Non, parce c'est...
1: que sinon, c'est l'enfer. Sinon, si tu te réveilles la matin, tu cliques dans le miroir et tu ajustes tes affaires, tu vas les ajuster à tous les jours. Je sais que je l'ai fait. <rire> <rire> non,
0: c'est ça. Ok, je comprends. Euh, après ça, what's next? C'est quoi quel show tu en ligne? Est-ce qu'on peut avoir des... ouais. un petit hint ou euh, qu'est-ce que Honnêtement, Honnêtement, j'aimerais ça pouvoir le dire, mais j'ai aucune idée. J'ai okay. tellement aucune idée
1: je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne suis vraiment pas pressé. Ouais. Là, genre, là j'ai, même, j'ai même pas commencé mon off encore. Là, okay. je suis en mode. Euh, j'appelle ça le mode. Euh, on priorise la santé. Okay. Ouais, ouais, ouais. <rire> on, ouais. on fait rien de spécial, on reste off. Pour vrai, je laisse... Ma diet, moi, je le dis tout le temps. Ça, c'est quelque chose ouais. qui change pas à longueur d'année. Je ne suis pas capable de pas avoir de plantes, de toute façon. Fait que mm-hmm. Je mange toujours bien, je m'entraîne, je m'amuse, je fais mes ouais. affaires. Puis c'est surtout, là, je suis à l'extérieur du Québec, je vais probablement juste ouais. commencer mon off-season quand je vais revenir au Québec. Okay. Là, pour l'instant, ça ne sert rien. Ça ne me tente même pas de le commencer ici non plus. Ouais. Fait que, la seule chose que je peux dire, c'est que je veux avoir le temps de faire un vrai gros off-season avant de remonter en stage. Okay. Fait que, je ne sais même pas si ça va être en 2021. Okay. Je, pour vrai, je aucune idée. Ça va, vraiment, ça va vraiment dépendre de l'année, le temps que j'ai. Mm-hmm. Parce que, pour être vraiment honnête, si je prépare un show, il m'en, j'en ai pour au moins huit mois. Ouais. J'en ai pour quatre mois d'off-season au moins vraiment ouais. intense, minimum. Un mois de j'appelle ça stabilisation. Ça, ouais. dans le fond, le but, c'est le poids que tu reaches en off-season, tu essaies de le maintenir pendant un mois. Ouais. Parce que chaque fois que tu viens juste d'atteindre un poids, tu ne le maintiendras pas. 100%. Dès que tu vas commencer à côté, tu vas le perdre. Ouais. Fait que pendant un mois, j'essaie de le maintenir. Puis après, j'ai né pour un 12 semaines de cote. Okay. C'est au moins 8, au moins huit mois. Mais ouais. encore là, ces huit mois, pff, si je trouve que je je veux je dis ça, mais en même temps, ça se peut qu'après quatre mois d'off-season, je fasse comme, non, je veux continuer encore mon off season ouais. puis prendre de la masse encore. Mm-hmm. Si je veux, je, veux, je veux vraiment monter ce stage, puis mon package, surtout le sais oh, wow. je vais monter ce stage, ça va quand même faire deux ans que je n'aurai pas compétitionné. Je vais ouais. être capable d'avoir une différence drastique. Mm-hmm. Je veux pas monter un stage avec la même shape que j'ai sais okay. J'ai déjà fait plein de compétitions, en je ne compétitionne plus juste pour compétitionner, ça ne me donne rien. T'sais. C'est vraiment juste pour me dépasser, ouais. puis je suis vraiment pas pressé. je vais prendre le temps que ça prendra. Puis on verra ce que ça va donner. Fait que si je compétitionne en 2021, je peux déjà dire que ce serait vers la fin de l'année. Ce serait au mois de novembre-décembre. Ouais. Right, mais man, on va Ça en se peut fait... que je le saute, ouais. ouais. mais ça ouais. se peut fait... que je le saute puis j'attends okay, 2021.
0: c'est ça que tu dis. Tu sais, dans le fond, tu veux le ouais. package. Je comprends, c'est Ouais. je vais pense... je veux, je veux prendre le
1: temps qu'il faut pour, ben, pour être meilleur. Parce que, tu sais, ouais. s'il y a bien une erreur que je vois que les gars, ils font souvent, c'est ouais. qu'ils retombent dans une prep trop rapidement. Ouais. Tu sais. Puis ah, c'est ouais. pas parce que, même des fois, trop même tu peux faire un show par année. Puis, tu es retombé en peu trop rapidement aussi. Ça dépend le temps que tu as dans ton off-season. Mm-hmm. Fait que je veux m'assurer d'avoir un vrai long off-season. J'ai beaucoup d'affaires que je veux améliorer. Puis, mm-hmm. tu sais, des, des shows que je finis deuxième, troisième, carotte, j'en veux plus. Ça me tente Attends. pas. Mm-hmm. Je veux m'assurer vraiment de faire les, 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 les changements nécessaires pour être vraiment compétitif. Surtout que la catégorie menstrual physique, tu sais, là, c'est. garder du monde, ils vont peut-être. Men's Physique et Bikini sont les catégories les plus compétitives dans ouais, la Pro tacky, hein? Juste parce que le gap entre les gars n'est pas aussi gros. Ouais. Il y a tellement de talent, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est fou. C'est, tu regardes des bodybuilders, quand le gars il pèse 300 livres on stage, même, même pas 300 même quand le gars il pèse 270 livres on stage, ouais. donc, il n'y a pas tant de gars qui pèsent 260 livres on stage. Ouais. Donc, je veux dire, il y a un gap entre eux et les autres. Ouais. En Men's Physique, tout le monde est environ le même size. C'est ça. Fait que, c'est extrêmement difficile de percer. Il ah, faut vraiment que toutes tes body parts soient bien développées. Fait que, j'ai encore des lacunes sur lesquelles je veux travailler. Je vais prendre mon temps. Je ouais. veux que là, quand je vais faire mon comeback sur stage, je veux que ce soit, ce soit payant. Ouais.
0: That's it, man. That's it. C'est super sharp. En lien, je vais, là, je vais rentrer dans une section plus mindset. Il me reste quelques questions. Ouais. Mon vieux, tu es super sharp bon, en Merci pour ton temps. Merci. Euh, au niveau mindset, je veux que tu nous parles de trois valeurs qui, pour toi, en tant qu'athlète, seraient les plus importantes au niveau de la compétition et au niveau du mindset? OK.
1: Euh, pour elle, c'est facile. Discipline. Il ouais. euh, faut que tu sois travaillant. Ouais. Puis, il faut que tu sois coachable. Ouais. C'est vraiment ça. Okay. C'est vraiment c'est les... Puis, le dernier est un des plus... Je dirais que le monde a le plus de la misère. Ouais. Mais, en fait, c'est... tout est vraiment important. Discipline parce que la motivation, est... la motivation dans la vie, c'est quelque chose d'éphémère. Tu, sais, tu vas être ouais. super motivé quand tu vas commencer ta prep. Mais si tu prep pendant quatre mois, là, après un ou deux mois, la motivation n'est plus là. Puis ouais. qu'est-ce qui va te garder on track, c'est la discipline. C'est à ouais. quel point tu le veux, à quel point tu es capable de suivre un plan et de te rendre jusqu'à, jusqu'au bout. Tu sais. euh, ensuite, euh, le coaching, être coachable. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Parce ouais. qu'il y a tellement d'athlètes que je vois qui s'engagent à un coach. Puis ils sont toujours là en train de demander aux autres personnes Ah, oh, mon coach m'a donné oh, ça, est-ce que tu bien. penses que c'est bon Ah, oh, oui. moi aussi, est-ce que tu penses que c'est bon il essaient de se comparer avec tout le monde, alors que, regarde, je vais le dire directement, là, toutes les preps sont différentes. Okay? Okay. Puis il y a tellement de façons d'arriver en shape en plus pour le bodybuilding, c'est ça aussi la beauté du sport. comme okay. Toutes les coachs souvent, ont une façon de travailler qui est légèrement différente. Il n'y en a pas nécessairement une meilleure que l'autre. T'sais. Il y en a des fois qui n'ont fait aucun sens, par contre, c'est vrai, ça peut être. <rire> Mais. En général, je veux dire, si tu as un coach qui a de l'allure, qui a un peu d'expérience, fais juste écouter sa méthode puis suis là à 100 Parce que si tu commences à déroger un peu du plan puis faire des trucs que tu as pris de quelqu'un d'autre par-ci, oui. par-là, oui. au oui. final, tu ne peux pas le blâmer quand ton show ne se déroule pas de la façon dont oui. tu aurais voulu. Parce oui. que tu n'as pas oui. tout suivi. Oui. L'année que je travaillais avec Mandus, justement, oui, je n'étais pas content du résultat, mais je ne peux pas dire que c'était de ma faute parce que j'ai tout suivi, même si ça me faisait chier. T'sais, je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. Parce que peut-être qu'au final, ça aurait plus au final être ma mère à vie, que ça serait bien oui, pensé. Oui. Mais oui. tant que tu ne t'es pas rendu sur le stage, tu ne sais pas. Quand tu engages un coach, c'est ta décision, tu l'as engagé, tu avais tes raisons de l'engager. Écoute, oui. qu'est-ce qu'il dit? Allez, ah, ne déroge pas rien. Fais ah, pas, pas plus de cardio, fais pas moins de cardio, mange pas plus de bouffe, baisse pas tes carbs toi-même pour rien. Parce que ça aussi, c'est une affaire. Hein. Il y a du monde qui fait des overachievers. Oui. Tu leur donnes du cardio, ils en font plus. Tu leur mm-hmm. donnes des carbs, ils en mettent moins. Non, non. Écoute tu tout. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à ton coach. Tu as l'impression que tu ne pas assez vite, dis-le à ton coach. Mais ne ah. change pas son game plan sans y en parler. Jamais. Et le côté travaillant. Il y a beaucoup de monde... Mais ça, je pense que ça vient au fait de... Il faut que tu fasses ce sport-là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas un sport qui est facile. Ouais. Puis, c'est pas pour tout le monde. Puis, il n'y a rien de mal à ça. Tu il sais, n'y a rien de mal à vouloir juste être en chef pour toi-même, aller au gym, ouais. bien manger, puis Ça, c'est une chose. Mais si ton but, c'est d'atteindre vraiment le maximum de ton potentiel physique, pour en un, en un certain laps de temps, mais oui. là, on pousse dans l'extrême. C'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut pour s'y rendre. Puis c'est bien correct comme ça. Tu n'as oui. pas besoin de. Fais-le pas pour Instagram. Fais-le pas pour impressionner le monde. Fais-le pas pour avoir la cool. Fais-le parce que toi, tu veux vraiment. Puis oui. sauve-toi pas du travail. Ça oui. va être dur. Comme tes trainings, ils vont être tough, mais fais-les pareil. Ton cardio, oui. ça fait chier de faire en haut d'une heure de cardio par jour. Des fois, deux heures, whatever, le nombre que tu peux faire. Ça fait chier. Il n'y a personne qui va me dire qu'il aime ça. C'est impossible. OK? Fais-le quand même. Ça te fait chier de, tout le temps de te coucher en ayant faim le soir. Fais-le quand même. Il faut que tu sois travaillant. Il faut que tu ailles ça en toi. Mm-hmm. Puis je pense que oui, ça se développe aussi avec le temps parce que, comme je l'ai même dit ici, je n'avais pas toutes ces qualités-là quand j'ai commencé. Mm-hmm. Mais il faut se donner le temps il faut s- s- surtout en avoir conscience que mm-hmm. c'est ça que ça prend pour avoir du succès dans le bodybuilding. T'sais, il faut vraiment tout donner pour ce sport-là. That's
0: it. That's it, man. C'est super clair. Merci beaucoup. Euh, question en lien avec ta blonde. Tu as parlé un peu de ta ouais. blonde. Je veux que tu me parles. Là, je sais aussi que vous avez euh, fondé euh, quelque chose de nouveau. Si tu veux nous en parler un peu. Oui. Puis après ça, balance, relation, coach, euh, athlète, copine. Qui aussi, ta copine, fait des compétitions. Comment c'est la ouais. relation avec ta copine? Euh, toi, tu es pro. Euh, elle veut, veut pas, elle mm-hmm. aussi, elle doit être mindée dans ses affaires. Tu dois lui montrer l'exemple. Elle doit veut, veut pas, follow the plan aussi. Comment c'est? Ouais. Comment c'est comment Honnêtement... C'est... Euh... Ma blonde, ce qui est différent aussi, c'est que
1: je suis capable de le dire, pour vrai, là, elle est encore plus focus, pas plus focus, mais elle est encore plus disciplinée au niveau diète ouais. que moi. Okay. Okay. Moi, je suis du genre que... Mais en même temps, peut-être que je suis comme ça juste parce que je peux être comme ça. Dans ouais. le sens que moi, en off-season, mon seul but, c'est mange tout tes repas, ouais. toute ta bouffe clean. Parce que tu sais, moi, je crois vraiment que si tu veux grossir, là, c'est pas en quittant tout le temps que tu vas grossir, ah, c'est non. pas vrai. C'est en mangeant beaucoup, beaucoup, beaucoup de ouais. bouffe clean. Ouais. C'est vraiment juste ça. C'est, c'est ça. Le monde qui pense qu'ils sont toujours en train de manger de la merde, ils sont en train de non, non, c'est la bullshit. Ça, c'est juste parce ouais. qu'ils ont envie de manger de la merde. De toute oui. façon, quand tu manges des cheats, là, tu ne peux pas manger plus que 3-4 minutes par jour. Ça ne rentre non. pas. Okay? Fait que, anyway, il faut que tu manges piment Ma blonde, que ce soit prep, off-season, il n'y a aucune différence. La ah. fille, a suit sa diète tout le temps. Puis, okay. Elle est comme moi pour ça. Elle a besoin d'un plan, sinon elle se sent perdu moi, okay. moi, je me fais mes diètes tout le temps juste parce que, si j'ai pas de temps puis je me dis je vais manger euh, instinctivement ou peu importe là, Après deux jours, je me sens complètement perdu. Ouais. J'ai l'impression que je suis en train de fucker quelque chose. 100%. Je déteste ne pas savoir le nombre de calories que je mange dans une journée. Je déteste mm-hmm. ne pas être capable de au moins qu'il track un peu. Mm-hmm. Sauf que quand je t'en ces je suis du genre mange toutes les repas que tu dois manger. Ouais. Si jamais je n'ai encore faim, souvent ce n'est pas le cas. Là, je peux rajouter de quoi si ça me tente on top of it. Mm-hmm. Quand je t'en prep, par contre, là c'est 100%. Mais elle est vraiment 100% tout le temps. Puis je pense okay. que c'est sa plus grosse force, c'est que c'est même pas dur pour elle. Oh, c'est facile. Ouais. C'est, c'est, c'est impressionnant pour elle. a fait elle oh, peut ouais. diété, elle peut manger n'importe quoi. Puis, tu lui demandes, euh, tu n'as pas des cravings, tu n'as pas si. Non, c'est pas… Oh, euh, ouais. Elle, euh, s'il faut que je mange ça pour avoir les résultat que je veux, je vais juste manger ça. Fait non, me. ça se fait… Elle n'est pas dure à coacher pour ça, parce qu'elle ne euh, charle pas pour rien. Elle ouais. dit quoi faire, elle le fait. C'est un robot pour ça. C'est vraiment pas dur. Oh, ouais. OK, that's. Oh, cool. ouais. Puis ouais, elle, dans le fond, les compétitions, elle avait toujours voulu compétitionner même avant que je sorte avec elle. Avant qu'on soit ensemble. Elle se faisait coacher par la Rivinette aussi avant. Okay. Puis euh, dans le fond, c'est ça. Elle avait été là-dedans. Elle travaillait comme entraîneur. Euh, okay. Elle voulait compétitionner. Ça n'avait juste jamais à donner qu'elle s'était vraiment encore lancée dans une pep. Mais c'était déjà dans ses plans. Okay. Mais quand j'ai commencé à sortir avec elle, peut-être que le fait que je compétitionne aussi a comme donné encore plus de motivation de le faire. Mais elle l'avait déjà auparavant. OK. T'sais. Elle s'est juste mis, elle a fait sa première compétition, ça a bien été. Là, ça a fait quand même un petit bout de son dernier show, de ouais. son premier show même. Mais euh, en tout cas, sans rentrer dans les détails, elle a eu vraiment juste beaucoup de problèmes de santé. Fait okay. que ça a comme mis un peu tous ses plans de compétition sur pause. <rire> Mais l'objectif serait qu'elle remonte un stage l'an prochain. Okay, là, Puis, en attendant, comme tu le disais, oui, euh, on est parti parce qu'ensemble, maintenant, on, lance, on a lancé une compagnie de coaching, dans le fond, de lifestyle coaching online. Ça on, va toucher à tous les clients, monsieur, madame, tout le monde. En fait, n'importe that's qui qui a besoin de coaching, que ce soit pour des pertes de poids, des prises de masse, peu importe. Fait, maintenant, tout ce qui est mon lifestyle coaching à moi that's va être annexé avec la compagnie. Puis, euh, ouais. en fond, avec Health Society. La compagnie avec Health Society. Fait, tout va être dans Health Society. De mon côté, par contre, je vais tout le temps maintenir mon coaching pour mes athlètes, mais ça, ça ne mm-hmm. sera jamais dans la business, dans, dans health okay. Style. Ça, ça va toujours être juste moi, on the side, mes affaires à moi, c'est si moi qui gère tout ça. Ouais.
0: OK. That's it, man. That's it. Yeah. Well, on, là, il me reste deux questions. All right? Je vais essayer de ouais. poser ça, parce que je pense Pas que c'est de moi. Moi la limite. C'est euh, je... <rire> uh, all right. que je vais rentrer ça là-dedans. J'aimerais ça que tu me parles de ton plus grand désir en tant qu'athlète, puis que tu me dises ouais. une question en deux. Euh, des conseils pour les jeunes en lien avec leur désir qu'ils ont en tant qu'athlète.
1: Oui. Euh, mon plus grand désir, c'est dur à dire parce que ben, je te dirais que c'est peut-être environ ex école, mais j'ai des objectifs dans, dans le monde des compétitions que j'aimerais bien atteindre. Ouais. Au moins, un de ces trois-là. Je veux okay. classer trois, top 10 au Armand classique. Ouais. Je veux euh, qualifier Olympia. Yeah. Puis, je veux gagner un show. C'est vraiment okay. mes trois objectifs. Est-ce que je vais les... les atteindre un jour? Aucune oh, idée. Est-ce que je vais tout faire pour les atteindre, par exemple? Ça, c'est garanti. Okay. C'est vraiment ça que je vais vous donner. À euh, part ça, mes recommandations pour, tu disais, pour les athlètes, pour ouais, atteindre leur objectif, ça? Par exemple, on parle de, de jeunes
0: qui commencent, là, peu importe, 18, 19, ouais. 21, 22 en montagne. Qu'est-ce que ouais.
1: tu dis? Je dirais que euh, assurez-vous que vos actes battent vos paroles. <rire> c'est ah. vraiment ça. Parce que, tu sais, c'est un des plus gros problèmes que je vois beaucoup avec les athlètes. En fait, je pense que c'est de mon côté, de, en tant que, moi en tant qu'entraîneur, que je vois ouais. beaucoup chez les jeunes. Puis c'est probablement à cause des réseaux sociaux. Ouais. Tout a l'air un peu trop accessible d'une ouais. certaine façon. Que, c'est, même, c'est même plus rare maintenant que j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me dit hey, « je veux que tu me coaches, Puis moi, mon but c'est d'être AFBB Pro ouais, ». Ouais. Je suis comme « wow, c'est pas que je crois pas en ton rêve, mais tu n'as même pas fait de compétition encore ». Tu n'as jamais fait de prep, tu n'as jamais suivi une diète à 100% de toute, ta T'as de de toute ta vie, tu n'as jamais fait de cardio toute ta vie. Tu rentres dans quelque chose de, de vraiment différent. Là. Mm-hmm. Ça a l'air facile quand tu vois tout le monde sur Insta, les, gros, les beaux soirées, ouais. les photoshoots, les ci, les ça. Ça a l'air le fun. Mais ça, c'est juste parce qu'on ne se prend pas en photo pendant qu'on est chez nous, on est presque sur le bord de brailler, ou même si ce n'est pas sur le bord de brailler, quand on est légume raide et on a envie de rien faire et tout est difficile dans la journée. Ça, il n'y a personne qui monte ça vraiment parce que ben, ce n'est pas aussi vendeur. Tu sais. C'est normal, je comprends ça. Ça n'aide ouais. pas une business, je comprends. Mais tout le monde m'arrive après ça avec « Ah, oh, moi, je veux absolument gagner mon show, je veux absolument virer pro, je veux absolument faire ça. Mm-hmm. Mais dès qu'il est temps, par contre, de poser les bons actes pour atteindre ses objectifs, là, tout d'un coup, je trouve que est... ça ne suit vrai? pas. Tu sais. ouais. Il y a beaucoup de... Le, le gars, il me parle qu'il veut gagner un show, il veut, virer... Il veut devenir virer pro, mais dès que je monte un peu son cardio, il est comme « Quoi, 40e de cardio, tu es sérieux? » Ouais. Ben oui, je suis sérieux, tu sais. Puis, ou « Ah oh, non, mais là, il me semble que je ne mange pas assez aussi. » Ou « Ah, oh, coach, je pense que je serais dû pour un cheat. » Il y a deux jours, tu viens de me dire « Tu veux virer pro. » là, tu me dis que tu serais dû pour un cheat. Ouais. Ça ne marche pas, tu sais. C'est juste de s'assurer que c'est correct d'avoir des objectifs. C'est, c'est, d'un certain, d'une certaine façon, ça ne me dérangerait même pas que quelqu'un vienne me voir et me dire « Je veux être I have me pro pro. Si, » Après ça, quand je commence à travailler avec lui, je vois que ce gars-là, il fait tout en son pouvoir pour vraiment atteindre ça. Mais mm-hmm. ben, je trouve que le monde, il parle un peu trop ouais. pour rien donc je dirais soit, parlez pas trop, puis attendez de voir si vous aimez vraiment ça. Ouais. Ou sinon, si c'était pour avoir des aussi gros objectifs, first réalise que ton objectif est très gros. C'est ouais. gagner son premier show ou virer pro, c'est des gros objectifs. Ouais. C'est correct de les avoir. Mais assure-toi d'avoir l'éthique de travail qui vient avec. Mm-hmm.
0: Ben, c'est vraiment dit, ça. C'est, c'est oui, vraiment, oui, oui. c'est pas mal un peu chaud au bout de l'année. Très sharp. Oui, très, très sharp. Je veux tu me parles d'un highlight, man, en finissant. Un highlights. Euh, que tu as eu dans un de tes shows, c'est quoi le plus ouais. gros highlight de ta carrière? Ça peut être n'importe quoi, même, au niveau mm-hmm. d'un show que tu as fait. Je te dirais, euh, mon plus gros highlight,
1: mon Dieu, probablement, mais t- mon, top, mon plus gros highlight professionnel de, au niveau des compétitions, oui, c'est mon, la fois que j'ai fini troisième euh, de à Dell. C'était vraiment, la première fois que tu sois un chèque, T'sais, c'est quand même cool. Ouais, là, ouais. C'est une belle expérience Là, je suis payé pour ça en plus. Ouais. J'étais en Floride, il fait beau. Je restais une coupe de jours de plus après la compétition. C'était vraiment wow. J'étais, j'étais super heureux de toute la prep. Toute la prep avait tellement bien été. Le pic, tout avait bien été. C'était vraiment un de mes highlights. Okay. Sinon, je te dirais que mes autres plus gros highlights, euh, au Arnold Classic, dans le fond, backstage, j'étais tout le long backstage, j'étais directement. J'étais avec Andrew Ferguson, oh, Raymond oui. Edmonds. J'étais avec, euh, mon Dieu, euh, Frank Griffin. On était ah, une couple oui. de gars backstage, puis les gars faisaient inc... partager des affaires. Pis c'était vraiment un moment que, tu sais, on dirait que pendant que j'étais là, mm-hmm. je me suis juste mis à penser, c'est quand même fou. J'étais mm-hmm. assis à côté de fucking Andrew Ferguson, Raymond Edmonds, tout ça. Il me parle de prep, ils me parlent de trucs, ils me parle de tout. J'étais comme, oh, ok, ça, c'est vraiment nice. Mm-hmm. Ou même, euh, l'année de mon pro début, après le show de Miami, après la compétition, j'ai mangé avec euh, Andrew Ferguson et avec le oh, head judge oh. du show. Ouais. Puis les gars, ils me donnaient vraiment des bons trucs, surtout. Andrew m'avait complimenté sur ma shape, m'avait dit que j'avais un bon potentiel, tout ça. Il oh, me donnait ouais. des trucs quoi ne pas faire, quoi pas faire. Le gars, il, il est Les opinions sont mitigées sur lui parce qu'il a l'air un peu cocky tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais il est, très, il est très down to earth il est, il est juste straight to the point comme gars. Il dit, il dit qu'est-ce qu'il en est ouais. directement. Il ne ouais. va pas te dire que tu es bon si tu ne l'es pas. Puis là tu sais, comme Warner classique, à mettons. J'ai mangé du au mountain stage. J'ai comme un peu foiré, là. Moi, je pensais que ça allait bien, à bien marcher, mais bref. Il me l'a dit après le show. Il m'a dit oh, Quand ouais. je t'ai vu commencer à manger tes frites, je savais que t'avais foiré Il oh, m'a ouais. dit J'ai vu ta chaîne j'ai dit Le gars, il est bon. Mais quand j'ai vu commencer à manger ça, je savais que t'avais bien foiré. Puis il dit oh. La raison pour laquelle je te sais, c'est parce que moi j'ai foiré la même chose, la même fois que toi Fait il dit Garde, <rire> je savais que ça allait faire ça. Puis comme fait Ouais, j'avoue, tu sais. Mais c'est une discussions comme ça, des fois, même si c'est des petites discussions, des moments comme ça, tu dis c'est quand même cool quand. Le gars, c'est un des meilleurs au monde en ce moment. Et il prend son temps de m'étaler les vraies affaires, de partager un peu de son expérience, tout ça. C'est,
0: c'est ça, sharp. c'était quand même dans mes highlights de compétition aussi. Oui, ouais, le gars, il care. Au bout de la ligne, c'est sharp. Oui, oui, non, c'est ça, c'est sharp. Ah, Vraiment. Okay. That's it, mon ouais, Eddie. Hein? Ben, écoute, man, je vais te laisser profiter du Mexique. Tu es au Mexique. Merci. Que, ouais. déjà, enjoy your trip. Je voulais te remercier d'être venu ici au podcast. J'aimerais ça que tu nous parles où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les différentes plateformes. Tu peux tout dire. J'aimerais ça que tu nous dises où.
1: Yes, donc euh, sur Instagram, mon Instagram, c'est louisdom.ifbbpro ou yes. sur Facebook, ma page Facebook, c'est Louis Dominique euh, Louis Dominic Fitness Trainer. Euh, fait que ça, c'est exactement pour ça. Sinon, si c'est pour la compagnie, il y a healthsociety.official sur Instagram. Yes. Même chose sur, euh, sur Facebook.
0: That's it, man. Thank you. Merci d'avoir été là, mon vieux. All right. Merci. Dans okay. temps, okay. merci d'avoir reçu. Yes,